0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 16 da Liga Portugal. Uma jornada que, por causa dos oitavos de final da taça, vê os jogos dos da frente acontecerem amanhã e depois. O líder do campeonato Sporting entra em campo esta sexta-feira, a partir das 18h45, em casa, frente ao Estoril Praia. A equipa de Ruba Mourinho, que já não vai poder contar com Diomand e Morita, que estão ao serviço das seleções nacionais. Cá também é opção e só depois se vai juntar à equipa de Moçambique, Coates está a recuperar de lesão. Regressam Gonçalo Inácio e Ullmann, que falharam o desafio com o Portimonense por castigo. Já o Estoril vem numa sequência de quatro jogos sem perder em todas as competições, com destaque para duas vitórias caseiras por 4-0. Manuel Caros, como é que antevês este duelo entre Sporting e o Estoril? Hum, boa noite.
1: Acho que é um jogo importante para, para as duas equipas. O Estoril... Tem melhorado muito com o Vasco Seabra, ganhou no Dragão, toda a gente sabe, já ganhou o Futebol Clube do Porto no Estoril, Tem, tido, tem marcado muitos golos, com, com, nos últimos quatro golos marcados, por exemplo. Tem, tem sido uma surpresa o Sporting, porém, continua a ser o líder, continua a. Precisar de, de consolidar essa, essa posição, é favorito Mesmo em casa.
0: com estes jogadores todos de fora, outros a entrarem?
1: Vamos ver, acho que aquilo que o Sporting tem feito, o Elan que a equipa tem, a, a convicção e a, e a força mental que a equipa tem ganho com, com os bons resultados que tem feito, sobretudo em casa, que ganhou todos os jogos, Hum, é, é muito importante para, para ultrapassar um bocadinho isto porque o Sporting vai ter, de facto, um período em que lhe faltam alguns jogadores que podem ser importantes. Maurita, por exemplo, de Alman, como é óbvio, são jogadores que lhe fazem a diferença, mas jogando em casa, acho que continua a ser claramente favorito.
0: Este é um jogo que acontece antes das partidas da Taça de Portugal, nas quais o Sporting recebe o Tondela, cruzaram-se na beira alta na Taça da Liga e os Leões levaram a melhor, enquanto os Canarinhos recebem o Porto. Equipa que já venceram para a Liga no Dragão e para a Taça da Liga em casa. Vitor Martins, como é que analisas este duelo de amanhã ao final da tarde com um suporte previsivelmente cheio de mudanças, se não no sistema, pelo menos nos nomes dos protagonistas?
2: Boa noite. Sim, efetivamente, pelo menos duas mudanças são necessárias. Diomando e Maurita são dois jogadores importantes nas dinâmicas defensivas sobretudo nesta, mas também na ofensiva, e uh, Rubana Mori, não podendo contar com estes, terá que, estrategicamente, preparar a equipa de outra forma para uh, bater os mágicos do Estoril. Gonçalo Inácio a...
0: já sabe que vai jogar na posição do meio, Sim, substituindo Atas, não é?
2: Sim, provavelmente sim. Vamos a ver quem é a opção para a direita. Neto poderia levar alguma vantagem, mas não, não se tem exibido muito bem. Vamos a ver se não terá que recorrer a Ricardo Jogai como adaptação. Poderá ser uma possibilidade. Mateus Reis, obviamente, sobre a meia-esquerda. Depois, no meio-campo, Bragaça substituirá Morita. Mas não é exatamente a mesma coisa ter Diamande, que é um jogador forte, possante, até no jogo aéreo, e ter Jogai, uh, ou sobretudo nesta posição ter Bragança, que poderá até dar mais fluidez ofensiva à equipa, mas não equilibra tão bem a equipa. Depois, por outro lado, a equipa de Vasco-Seabra tem vindo a fazer um percurso muito interessante. Se olharmos para as últimas seis jornadas, apenas uma derrota e um empate, derrota em Braga e empate em Famalicão, no Minho, vamos a ver como é que se dará a equipa de Vasco-Seabra nesta deslocação curta até Lisboa, contudo, as indicações mais recentes, nomeadamente a dupla jornada com o Futebol Clube Porto, embora para competições diferentes, com vitória do Estoril, deixam aqui o Sporting de sobreaviso porque terá, obviamente, um jogo complicado. Estou de acordo com o Manel, ligeiramente favorito, até porque joga em casa e vem com este elan positivo de estar e querer estar no cimo da, da tabela classificativa. No entanto, a equipa de Vasco Seabra tem demonstrado uma capacidade ofensiva e defensiva muito interessante, sobretudo no plano ofensivo, onde tem feito imensos golos nas últimas seis jornadas.
0: Ruben Amorim estreou-se na Liga Portugal ao serviço do Sporting de Braga faz hoje, precisamente, quatro anos, com uma vitória gorda frente à então Bessado, por 7-1. Acabaria por seguir para o Sporting em março, com o sucesso que conhecemos. Os Leões lideram o campeonato, mas nos próximos tempos, como já se disse, não vão poder contar com Diomande, Catamo e Morita. Talvez só regressem daqui por um mês, lá para fevereiro. De resto, há cada vez mais notícias que dão conta do interesse de grandes tubarões europeus em Diomande e Gonçalo Inácio, só para falar nos dois centrais. Vai ser um janeiro de nervos de aço para a Sádi e para o treinador, ou acreditas, Manoel Caros, que vão resistir a todas as incursões do mercado? Há um dado importante, quem bater a cláusula, não há muito a fazer, não é? Pois, sobretudo se os jogadores quiserem ir. Um, este
1: é o, é, o, é o ponto, é o nó górdio, não é? se os jogadores querem ou não querem ir. Porque obviamente o Sporting, na situação em que está, com depois de uma boa primeira volta e de ser líder, obviamente não quer perder nenhum dos jogadores importantes e quer manter a equipa, se possível até reforçá-la. Para a segunda volta e para conseguir uh, um segundo título. O que é que precisa em termos de reforço em teu uh, entender, Manuel? Pois não sei o que vale Rafael Silva ou Pontelo, agora como se chama, que vai do Leixões, uh, mas sim acho que precisa de um defesa central, sobretudo para esta fase. Uh, precisava, acho eu, de um, de um jogador para o ataque. Um outro Morita no meio campo faria jeito. Uh, para, para poder ser uma espécie de estafeta do, do, do japonês, uh, mas uh, e depois no ataque uh, preocupa-me um bocadinho a falta de... Uh, de como é que eu, eu ia dizer consistência talvez de, quer de Marcos Edwards de Trincão ou de Paulinho, Paulinho falhou uma quantidade de golos inimaginável em Portimão, em Portimão. marcou depois um com a sorte da bola desviar no, no pé do jogador do, do Portimonense porque senão o guarda-redes teria defendido facilmente e, e esse parece-me um dos problemas fundamentais da equipa se para a segunda volta e este jogador se tornam mais efetivos, mais jogadores, e essa é uma avaliação que
0: só Rubana Mourinho é capaz de fazer. uma coisa que é certo vai ser um bom teste à capacidade de resistência dos Leões, tanto mais que algumas das grandes equipas europeias que precisam de centrais como pão para a boca. E os Leões têm-nos, apesar de, por exemplo, o Real Madrid, Vitor Martins, pela voz de Carlos Ancelotti já ter vindo dizer que não irão ao mercado agora para reforçar esse setor. Mas é essa questão que há pouco coloquei ao Manuel Queiroz. Se baterem a cláusula, ponto final.
2: Sim, se baterem a cláusula e o jogador quiser efetivamente sair, o Sporting não poderá fazer nada. Caso contrário, por aquilo que entendo nas palavras de Romana Mourinho, o Sporting não está necessitado de vender. E, portanto mesmo que apareça um bom negócio, pode efetivamente rejeitá-lo para tentar atacar novamente o título, algo que está no espectro dos Leões e possível claramente, e portanto este mercado de inverno para Ruben Amorim, quanto mais cedo terminar, melhor. Creio que se eventualmente ninguém bater a cláusula e nenhum dos jogadores forçar a saída, manterá quem tem no plantel, a menos de que retire aqui da equação, alguém que esteja mais descontente e não aqueles que têm sido, obviamente, eh, imprescindíveis para para Romena Mourinho. Se eventualmente, e parece que sim, que há equipas inglesas interessadas em Diamand, é possível que, havendo aqui três, quatro equipas eh, da Premier League, que acabem por, é? eh, por bater a cláusula ou, ou andar lá próxima e o Sporting vender mesmo a, a pérola da, da Costa do Marfim eh, neste mercado de inverno. Por caso contrário, não vejo a necessidade de vender, pelo menos por aquilo que vem de dentro do Sporting. Relativamente a, a contratações, efetivamente, efetivamente, Paulinho não consegue render, ainda deu algum ar da sua graça no início da época mas agora tem demonstrado outra vez o mesmo rendimento do passado e se eventualmente o Sporting quiser atacar todas as competições onde está envolvido, parece-me curto continuar só com o e, e portanto se aparecer aqui um bom negócio acho que o Sporting não pode olhar para o lado e terá mesmo que apostar num novo ponta de lança para ser sombra a Iokeras que já percebeu que dentro deste plantel não tem competição em por outro lado, obviamente com as lesões e com a saída de Almande neste mês de janeiro, se eventualmente a Costa de Marfim andar por muito tempo, terá que, que repensar. Não sei se Rafael Ponteiro, muito sinceramente, é um jogador para entrar no Sporting e jogar logo de início o Quaresma, embora tenha feito um bom jogo, levou logo um puxão de orelhas, apesar da boa exibição do próprio técnico e deu a entender que, a nível do profissionalismo nas unidades de treino, não é assim tão rigoroso como foi naquele jogo e, portanto, provavelmente o Sporting também aqui haver a possibilidade de se reforçar mais para o eixo da defesa. Quanto ao meio campo, era bom que o Sporting conseguisse e buscar alguém que fizesse o tal, a tal passagem de testemunho de Morita, mas esses jogadores são caros e não creio que o Sporting terá capacidade financeira para ir ao
0: mercado. Futebol Clube do Porto é o segundo dos candidatos ao título a entrar em campo. A equipa azul e branca vai ao estádio do Bessa defrontar o Boa Vista no derby da Invicta. Jogo marcado para amanhã a partir de um quarto para as nove da noite. Para este encontro, Sérgio Conceição já não vai poder contar com Taremi Zaidu ao serviço das seleções nacionais. Alan Varela também falha ao jogo por castigo. Em sentido contrário, regressa Pep após castigo, sendo que Gruides é o um número apontado para o meio-campo dos Dragões para o lugar do argentino. Manuel Queiroz, são muitas as mudanças para uma equipa que não está a jogar bem, hoje reconheceu isso mesmo Sérgio Conceição, mas que no Bessa se costuma dar muitíssimo bem. Não perdem há 16 anos. A última vez foi em 2007, era Gesualdo Ferreira, o técnico do Porto, Jaime Pacheco, o do Boa Vista.
1: Pois o Vista tem uma das piores defesas, não ganha há nove jogos consecutivos na Liga, seis derrotas e três empates. Está num processo complicado que acho eu até agora ainda não viu a luz do, do, do final do túnel. Ah, mas às vezes são estes jogos que o permitem. Para o Porto é um, um tempo difícil, não é? Sabendo, como sabia, que ia perder jogadores tão importantes ah, e sabendo há muito que precisava de um defesa central, é estranho que ainda não tenha conseguido nenhum reforço, nem tenha havido, que se tenha percebido,
0: movimentações ah, nem que fossem internas para... Uh, alguns... Já lá vamos ao mercado, Manuel uh, alguns... Já lá vamos porque há aqui, de facto, uma hoje, depois da conferência da imprensa de Sérgio Conceição, houve aqui muita, eu diria, muita novidade para ser analisada. Eventualmente. E, portanto, o Porto tem... Quem vai jogar ao lado de Evan Ilson? Partindo do princípio que Evan não é o titular de em MCU para a seleção do Irão, em tua opinião, quem é que pode jogar ali ao lado dele? Na minha opinião, quem vai jogar
1: mais perto de Evan Ilson vai ser PP, muito provavelmente, porque também, ou Namazo, mas quer Namazo, quer Tony Martínez Nos últimos jogos não têm tido Grandes prestações Alguns deles E muitos deles nem para o banco têm ido Uh, e, portanto, penso que vai ser com, com o PP mais próximo uh, e com uma, um, um desenho mais de, provavelmente, 4-3-3. Uh, digo eu, é, é, minha, uh, é a minha aposta, porque não estou a ver outras grandes possibilidades neste momento para a equipa de Sérgio Conceição. E, portanto, um, para uma equipa que já marcava poucos golos, que tem tido muitas dificuldades nesse aspecto, não ter por exemplo, o Taremi é muito, muito importante. Não ter Varela uh, também, porque enfim, tem sido ele o titular, com ele está aqui no meio-campo e é um jogador que, na minha opinião, limitado, mas que naquele de estilo de jogo do futebol Clube do Porto também tem importância A sua ausência, acho que também vai ser sentida.
0: O Boa Vista está, como disse o Manuel Queiroz, em queda livre na tabela classificativa, não ganha um jogo desde a jornada 5, quando bateu o Desportivo de Chaves por 4-1, já trocou de treinador, tem tido problemas com salários entretanto regularizados, um panorama, no mínimo, difícil para os da casa. Vítor Martins, Porto aqui, então, quando se olha para a estatística, é muito mais favorito do que noutras ocasiões?
2: Sérgio Conceição não sabe fazer outra coisa que não seja roubar a totalidade dos pontos ao Boa Vista, ou ganhar os pontos em, 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 em disputa. E, portanto, o futebol com o Porto, em bons momentos do Boa Vista, acabou sempre por vencer as partidas com maior ou menor dificuldade. E, de facto, é aquilo que tu disseste e que o Manel acabou também por referir, é que este Boa Vista, desde o dia 18 de setembro, que não sabe o que é ganhar. Portanto, a estabilidade diretiva... E... Ganhou
0: para a taça, a Olivarense, não eu digo, no, no falha a memória, claro. exato.
2: Ganhou a 18 de setembro e a partir daí tem sido só derrotas e três empates, portanto nas últimas 10 jornadas faz três pontos apenas, com três empates frente a Famalicão, Moreirense e uh, Vitória, surpreendente até este empate na penúltima jornada frente ao Vitória, de resto tem invariavelmente perdido e perdido também qualidade no, no seu jogo, já não é uma equipa tão aguerrida, ou não era, vamos ver como é que vai reagir agora depois dos salários uh, terem sido pagos, ou pelo menos pelo que se sabe, e com a entrada de Ricardo Paiva o chicote não funcionou de imediato, porque nos últimos dois jogos um empate e uma derrota, embora pela margem mínima frente ao Gil Vicente em Barcelos, mas efetivamente a equipa eh, demonstra uma incapacidade eh, anormal, sobretudo no plano ofensivo, porque defensivamente a equipa não sofre muitos golos perde quase todos os jogos pela margem mínima com a, com a exceção do Aroca e do forense que acabaram por ganhar por 4-0 e 3-1 por números já a roçar a goleada, a goleada com o Aroca mesmo com, com goleada e portanto a equipa de Sérgio Conceição mesmo desfalcada em posições cruciais como é o caso do, do homem que joga na órbita do ponta de lança Evan Nilsson e sobretudo no meio campo onde não tem ninguém, nós já o dissemos aqui não foi por acaso que Alan Varela ao contrário daquilo que tem sido no Futebol Clube Porto, assentou âncoras no 11, logo no primeiro ano, o que não é normal. Isto quer dizer que não há, de facto, internamente ninguém capaz de destornar do lugar a Lavarela E, portanto, jogando Gruito, jogando André Franco, hipoteticamente naquele lugar não é exatamente a mesma coisa e, portanto, não tem ali uma solução viável, assim como jogando com o PP, que eu também estou de acordo com o Manel, que será o homem que irá jogar mais chegado ao ponta de lança, não é exatamente a mesma coisa que Taremi e, portanto, o Porto aparece aqui também algo fragilizado. Para bem de, de Sérgio Conceição O capitão PEP está, está de regresso e isso é uma boa notícia.
0: Com a janela de mercado aberta, o Porto está primeiro a arrumar a casa antes de avançar para reforços, é o que me parece. Fran Navarro já está no Olimpiacos, David Carmo não sai, foi o que disse Sérgio Conceição na antevisão do jogo de amanhã. Pinto Costa recusou uma proposta para a saída do jogador. As saídas podem, no entanto, não ficar por aqui. Nico Gonzalez também parece estar de partida. Como entradas, fala-se agora do Central Turco Soyonskou, do Atlético de Madrid, por empréstimo do lateral Bressier, do Brest, que também pode jogar a central. Manoel Caros vamos ter um mercado mexido para os lados do Dragão?
1: Era o que se esperava, não é? Tendo em conta lesões, dificuldades da equipa, a incapacidade para os jogadores da equipa B tomarem conta dos lugares, e portanto esperava-se que houvesse essas movimentações, estranhamente. Até agora, essas movimentações foram
0: ou curtas ou, ou mesmo inexistentes. Sérgio Conceição, hoje na conferência de imprensa, Manuel, um murro na mesa, quando falou dos 45 milhões deitados para o lixo, é mentira. Os gastos são menores que as vendas, comparativamente em relação aos três grandes do futebol português. Por que é que achas que Sérgio Conceição sentiu necessidade de puxar pelos galões, dizendo que com ele à frente da equipa já faturaram 900 milhões de euros.
1: Sim, porque eu creio que é sobretudo porque houve porque toda esta pressão. são as eleições das eleições, das dos resultados muito titubeantes, das dificuldades de mercado, não é? Porque tendo em conta tudo o que o futebol Clube do Porto sabia, esperava-se que tivesse tido outra outra capacidade para para se mexer. As questões nunca são só de dinheiro podem ser também, como é evidente, mas há há muitas maneiras e temos muitos exemplos desses no futebol português e noutros, em que não é só o dinheiro que, que conta. É conhecer o mercado, é trabalhar, é, é ter uh, as pessoas uh, certas. Certas nos
0: lugares certos.
1: Nos lugares certos, a pensar da forma certa. Uh, e o Porto, na minha opinião, neste momento não tem essas pessoas e portanto uh, não, não, não consegue resolver os problemas tão depressa, pelo menos, como uh, devia. E, 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 e penso que é essa pressão que está sobre Sérgio Conceição, que por um lado tem que ter uh, resultados, por outro tem estas dificuldades óbvias de, uh, de, de jogadores.
0: Ele hoje por várias vezes disse, eu sou o treinador, não sou o dirigente... A mim, apenas e só, preparo a equipa.
1: Pois, mas ele é um treinador E o treinador é um altíssimo quadro Em qualquer sado Ou em qualquer clube como se queira E a, o seu, a sua forma de trabalhar É também de alguém que não, que não Como é que eu ia dizer Que não deixa por dizer e por fazer uh, Coisas que Noutros sítios se calhar o treinador Não tem uh, tanto uh, peso e, e, e por isso Essas, essas ideias de Que não é scout, claro que não é scout Claro que não é administrador Mas é o treinador E é um treinador com muito, muito peso Mais até do que a maioria dos treinadores Têm dentro do, do, do Organigrama por anos Por títulos Por feitiço, se quiserem E portanto isso também conta E a verdade é que Por culpa Da estrutura, chamemos-lhe assim Acho eu A equipa apresenta-se em janeiro Mais fraca do que estava em dezembro não há outra maneira de dizer isto Está mais fraca Faltam jogadores importantes Para esta fase e não tem outros para, para se agarrar Como ele disse Às vezes as saídas de uns Dá Uh, espaço a outros uh, mas os outros que, que, que têm são o Sérgio não é um jogador que facilmente lance jovens que facilmente se perca de porque é preciso muita informação para jogar nas equipas de Sérgio uhum. Conceição na minha ideia e portanto os jogadores precisam de muito tempo para se adaptarem a essas ideias, a esse estilo de jogo uh, à intensidade que, 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 que se põe e por isso... Uh, na minha ótica, o Sporting do Porto entra neste mês de janeiro mais fraco do que estava em dezembro.
0: Vitor Martins, como é que olhas para o mercado, para o lado do Futebol Clube do Porto? Primeiro tratar de saídas para depois tratar das entradas e consegue-se perceber a situação do Wendel Silva, o melhor marcador da segunda Liga com 11 golos e 8 assistências para golo, que foi esta semana chamado para treinar com a equipa principal, mas que já regressou. Ele não tem lugar na equipa principal do Porto?
2: Relativamente à primeira questão, é como uma casa, deve-se começar por baixo e não pelo telhado e realmente é preciso primeiro arranjar espaço para que alguém ocupe esse espaço e acho que aí o Futebol Clube Porto está a fazer bem, portanto está a retirar do plantel os, os, os excedentes para que depois possa ocupar cirurgicamente, julgo eu, que é isso o trabalho que está a ser feito pelo Futebol Clube Porto, esses lugares. Relativamente a Wendell Silva, porventura Mas é um bocadinho naquilo Que eu venho dizendo há, há muito tempo Esta parte e que o Manel referiu ali Há bocadinho que, de facto, o Sérgio Conceição não é um treinador de apostar muito nos jovens. É, o Sérgio Conceição tem uma ideia pré-concebida que primeiro é preciso sentir o clube, é preciso sentir o emblema, as cores, o, o dragão e depois, sim, pode ser lançado na primeira equipa. Eventualmente tudo aquilo que o Vendel Silva tem feito na equipa B era merecedor de ter mais atenção. É, hipoteticamente, sim. Se é suficientemente para... Ou é, se não é suficiente teve, para
1: ele... Não esteve na equipa nem na taça da Liga nos jogos não, não, nunca foi chamado,
2: nunca foi chamado.
0: E há uma situação então, que é evidente É que o Sérgio eu, Conceição vai ver os jogos da equipa B Sim,
2: e, e acredito que, que o Folha Com a boa relação que têm tenha, que Possa-lhe passar informações de, Pormenorizadas, que é assim que deve ser Numa estrutura do jogador E portanto é porque o Sérgio Conceição não acha que ele está com os índices claro. eh, Essenciais para fazer parte Da primeira equipa Relativamente àquilo que foi a conferência de imprensa Deixa-me que te diga, Paulo, que muito interessante muito, fora, muito, da caixa, muito. fora da caixa Daquilo que é Sérgio Conceição completamente. O Sérgio Conceição normalmente prepara-se muito bem para as conferências de imprensa para falar daquilo que ele gosta que é futebol mas esta abordou sobretudo o extra futebol. Mas estava preparado para isso. Sim, muito bem preparado e aliás documentado inclusivamente com, com auxílios de memória para poder abordar o assunto é evidente que foi visado eh, com 45 milhões deitados ao lixo pelo próprio que ele veio explicar que não foram deitados ao lixo porque eles não foram eh, dispensados um foi rodar, o outro está na equipa B a competir e parece que a administração não quer abdicar dele. E, portanto, nesse aspecto, não foram deitados ao lixo. Estão ali na prateleira para serem utilizados quando o Sérgio Conceição achar que, que, que serão melhor, estarão em melhor condição física. De resto... Obviamente que aquilo que o Sérgio Conceição fala, e por isso é que o Manuel falou há bocadinho, que não é só dinheiro, o Sérgio Conceição falou em sete anos, em 900 milhões de lucro do que vem das provas europeias e do que foram uh, as mais-valias de vendas. E falou apenas em 250 milhões de gastos. Portanto, há aqui um saldo de 650 milhões que não têm sido uh, aposta no futebol. Uh, por alguma coisa uh, há de uhum. ser. Obviamente que o futebol do Porto esteve durante Eu três anos sob o domínio do play... Sim, tem que pagar os ordenados, mas isso terá sempre que pagar. Não creio que seja nesta, neste saldo que, que o Futebol Clube Porto pensa em pagar ordenados. Mas, efetivamente, aquilo que tem sido as mais valias do futebol não tem sido aplicado precisamente naquilo que eh, os adeptos mais querem, que é saber eh, jogadores de qualidade para vencer jogos. Portanto, o, o, para terminar, o Futebol Clube Porto não vai ao mercado porque neste momento deve ter alguma incapacidade económica para ir buscar os jogadores que pretende eh, Pensemos em algo muito, muito concreto. O Futebol Clube Porto, se quiser um central para chegar agora no mês de janeiro, ser titular e jogar uh, sempre a titular na equipa principal, custará mais certamente do que 40 ou 50 milhões. Portanto, não é tarefa fácil e, e os, os bons centrais não estão assim tão disponíveis no mercado para o Futebol Clube Porto e buscá-los.
0: O Benfica entra em campo depois de amanhã ao final da tarde em Aroca. As duas equipas já se defrontaram esta temporada para a Taça da Liga, no jogo em que roja Schmidt apostou nos três centrais, os encarnados venceram por 2-0. Já lá vamos ao jogo, mas primeiro o mercado. Marcos Leonardo, o avançado brasileiro contratado ao Santos, chegou esta manhã a Lisboa. O jogador tem 20 anos, marcou 21 golos na temporada passada, uma temporada que terminou com a descida do Peixe à Série B brasileira. Custou cerca de 18 milhões de euros. É um jogador que remata bem com os dois pés e, mais do que isso, ajuda muito na pressão à defesa contrária. Vítor Martins, temos finalmente o um jogador mais parecido com Gonçalo Ramos no plantel do Benfica, é isso?
2: Vamos ver. É um jovem de 20 anos. O Benfica não se tem dado muito bem com contratações de jovens brasileiros. Tem tido alguma dificuldade a integrar-se e a mostrar todo o seu potencial. De facto, Marcos Leonardo, para quem o conhece, sabe que é um jogador em potência. É claramente um jogador que pode fazer a diferença, tal como o presidente do Peixe disse, se ele quiser. E, portanto, tem que vir focado...
0: Mas pode na... ser esse jogador que o Benfica precisa para... Pode pressionar de imediato a defensiva contra a área.
2: Embora me pareça que o Marcos Leonardo relativamente a Gonçalo Ramos não é um jogador que caia tanto sobre as faixas é um jogador que gosta mais de jogar na área sente-se melhor na zona central eh, em busca de... Mas é diferente de, de Arthur Cabral, por exemplo? Sim, completamente diferente, mais, mais agressivo claramente mais agressivo, mais rápido não será tão forte como Arthur Cabral embora ainda não tenha mostrado essas características no Benfica, tecnicamente e até no jogo aéreo, mas efetivamente é um jogador que tem uma relação com o golo eh, superior à de Artur Cabral. É evidente, tu falaste em 21 golos, ele no Brasileirão fez 13, um terço dos golos do, do Santos no campeonato, para uma equipa que foi o terceiro pior ataque, é um registro considerável, mas efetivamente vamos ver qual é a, a relação que ele vai ter com o futebol português, com, com a integração na cidade, no clube, se, se efetivamente consegue potenciar todas as qualidades que tem. Mas, tal como eu disse aqui várias vezes, eu acho que o Benfica estaria muito atento ao mercado para uma boa oportunidade, embora aqui 18 milhões, que é o que se fala que vai custar ao Benfica... Não é propriamente pago, uma pechincha, não é? Sim, não é uma pechincha, é um, é um investimento um bocadinho voltado parece que vai ser pago em suaves prestações e ainda não é pago sequer este ano e, portanto, o Benfica estava atento ao mercado, foi buscar esta, esta jovem promessa do futebol brasileiro, já selecionável para o sub-20, à porta provavelmente da Canarinha, mas terá que, obviamente, demonstrar qualidade para ser titular do Benfica.
0: Marcos, Leonardo, vai marcar a segunda parte da temporada dos encarnados, Manuel Carrados, vai ser um avançado que vai deixar o campeão nacional mais próximo do que fazia na época passada. Já agora, quem é que sai? Porque alguém vai ter que sair, Arturo Cabral ou Musa?
1: <risos> Não sei. Ah, provavelmente é mais fácil colocar Musa do que Arturo Cabral, porque Arturo Cabral foi bastante mais caro e, portanto, é mais uh, difícil depois desta primeira parte da época. Uh, não muito bem conseguida, como todos uh, sabemos. Agora, uh, Marcos Leonardo é um bom jogador, é um jogador muito jovem,
0: 20 anos, uh, tem uh, muitas qualidades. Insisto mas... nisto: pode ser mais próximo daquilo que fazia Gonçalo Ramos? Pode,
1: uh, é mais agressivo do que é qualquer do que é Arturo Cabral, não é? Musa nesse aspecto é. É bom, mas é mais, é mais jogador, acho eu, do que Arthur Cabral. Uh, mas é muito jovem, vai fazer um, um percurso novo. Roger Schmidt, aquilo que mostrou foi que os jogadores novos, tirando o Enzo Fernandes, praticamente todos eles tiveram um período para se adaptarem, para irem uh, e entrando aos poucos. Penso que é o que vai acontecer na, também a Marcos uh, Leonardo que é uma aposta forte, como é evidente. O Benfica, o Benfica Uh, nos, nos últimos dois três anos quatro já com uh, ainda com uh, com Luís Filipe Vieira uh, e entrou no, no mercado uh, muito mais posicionado muito mais acima do que do que os outros uh, desde Weigel, desde tantos uh, desse uh, Rolde Tomás uh, e portanto é uma uma aposta neste nesta nova era de, de Procurar jogadores mais caros, mas insisto, é um jovem, tem qualidades, é um jogador que vai ter que se adaptar a um futebol diferente, parece ter características para isso,
0: mas só vendo. Para este ano também está na porta de entrada já se despediu do Vélez Sarsfield para a esquerda da defesa Álvaro Fernandes do Granada é Parece ser o escolhido Pedro Malheiro lateral do Bovista também é uma possibilidade na porta de saída há também vários jogadores Rafi e Di Maria vão sair tudo indica no final da temporada temos o Benfica a preparar o futuro Vítor Martins
2: Sim, tem que preparar de facto o Benfica tem um problema grave à esquerda, mesmo disfarçando com um defesa esquerdo e não um lateral, como se impõe a uma equipa grande, não tem sido solução, ou pelo menos não é a melhor solução, e portanto tem que se preparar nesse, nesse lugar. E, e aí acho que o Benfica está no mercado, atento a ver se consegue, pelo menos por, por empréstimo, a algum jogador que possa colmatar esse, esse lugar até o final do
0: campeonato. Álvaro Fernandes parece ser um, um jogador, pelo menos, interessante. Sim, é
2: interessante, é preciso é saber se. O Granada o liberta E se o Manchester United o empresta E se o Benfica tem capacidade de pagar Porque eu não acredito que o Manchester City. Deixe ver de borla Só pelos vencimentos Provavelmente vai cedê-lo Com algum pagamento Uma taxa Sim, uma taxa, e, e isso vai acrescentar aos 14 milhões que já investiu em Uraseg, e se calhar nos bons vencimentos que pagou a Bernardo e não sabemos se vai continuar a pagar até o final da época, mas é evidente que o Benfica terá que ir ao mercado buscar dois laterais. O Pedro Malheiro parece ser uma certeza, embora o, o presidente do Boa Vista. Sim, mas está a demorar eu... já há
0: tanto tempo que eu. Pois é, o problema Já estou desconfiado. Vai jogar com o Porto, exato.
2: Mas, mas isso é normal. Nem eu esperaria que o Benfica não quisesse que o Pedro Malheiro jogasse contra o Porto. Se acha que é uma mais-valia para o seu plantel, quererá certamente que ele deu o seu contributo no jogo contra um eh, rival pelo, pelo, pela luta no campeonato. Portanto, nem faria muito sentido tirar agora Pedro Malheiro, a menos que estivesse a pensar numa hipotética lesão, mas tirá-lo este jogo seria impensável. Agora, acredito que se as coisas estiverem bem encaminhadas, após o jogo do, do, do Porto, o Pedro Malheiro irá uh, viajar para, para Lisboa.
0: Menor vai ser um janeiro movimentado para o lado da luz. Já se percebeu né, algumas entradas e né, ainda não começaram a ser anunciadas as saídas, mas muitas saídas. Já, já houve saídas também, não é? De... Defesas centrais. Sim, então, sim, sim, os dois é. defesas centrais que foram vendidos para o Brasil. De resto, o que compensa João Vítor e o outro na central? O preço que custaram é o que vão pagar agora pelo avançado que vai do Santos?
1: Sim, sempre, sendo que nenhum deles se valorizou e, portanto, o Benfica, não, se não perder dinheiro, já não será mal, se der para o Marcos Leonardo é uma boa operação, com certeza. Mas sim, acho que o Benfica, o Porto, por exemplo, tinha um plantel, na minha opinião, mal construído, se calhar a pensar que o Taremi saía, se calhar a pensar que outros jogadores Poderiam ter saído e acabaram por não sair e portanto o Porto tinha um plantel em que precisava de, de mexer. O Benfica é uh, um bocadinho diferente, embora depois na prática também, mas Parece evidente que Gonçalo Guedes também não vai ficar Ou se ficar é um é, é, e, e dentro aliás de uma lógica que eu tenho defendido E que os clubes têm que é, Acho eu olhar para ela Que é, não vale a pena trazer jogadores emprestados Que não possam uhum. adquirir depois ou que não, Porque são os jogadores que, que não vêm para, para dar tudo Para dizê-lo assim Dito isto eu creio que o Benfica que vai uh, ainda mexer mais no seu plantel daqui até ao final deste mês.
0: Agora o jogo com o Aroca. A equipa da Serra da Freita chega a esta partida depois de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Bem diferente do que acontecia quando as equipas se defrontaram para a Taça da Liga. Daí para cá saiu o Daniel Ramos, entrou Daniel Sousa, né, com os resultados que se conhecem. Será um jogo bem diferente daquele que aconteceu para a Taça da Liga, sendo que os encarnados já vão poder contar com Otamendi e Di Maria, regressados da Argentina. Começo pelo Vitor Martins.
2: Sim, será um jogo de dificuldade superior ao da Taça da Liga. Daniel Souza acabou por entrar de uma forma muito afirmativa no Aroca. Se reparar, Paulo, já superou em tudo aquilo que Daniel Ramos fez em 11 jornadas. E Também não o Sousa... era difícil. Sim, não era difícil, mas repara, o Daniel Ramos conseguiu 9 golos dos 22 em 11 jogos, sofreu 17 dos 20, isso quer dizer que Daniel Souza conseguiu 13 dos 22, já superando os golos marcados, e sofreu apenas 3. Portanto, se as equipas de Daniel Ramos se caracterizavam, sobretudo pela qualidade no processo e momento defensivo, a verdade é que isso em Aroca nem foi muito evidente embora os resultados não sejam sejam muito dilatados, mas no processo ofensivo a equipa mostrava alguma incapacidade ou muita incapacidade que tem vindo a ser superada desde a chegada de Daniel Sousa, que efetivamente tem esses números que tu disseste, três vitórias e um empate em quatro jogos, portanto, ainda não sabe o que é o sabor da derrota para o campeonato e este jogo eh, trará eh, dificuldades maiores do que aqueles que teve nas últimas quatro jornadas, mas também é, é um bom indicador para aquilo que será o futuro do Aroca, que saltou na tabela classificativa, está muito mais consistente. Estas quatro jornadas demonstraram um Aroca que, se calhar, nós esperávamos no início da temporada e que falhou redondamente, sobretudo entre a jornada 5 e a jornada 11, com derrotas consecutivas.
0: Mano Queiroz, como é que antevês é esta deslocação do Benfica-Aroca? Este é, seguramente, um jogo muito diferente do que foi a anterior, o anterior para a Taça da Liga. Desde logo, não haverá um Benfica com três centrais. Pelo menos não é expectável que tal aconteça. Sim, <risos> Foi aí que tudo começou Foi aí um, um devaneio
1: uh, Do, do Sr. Schmidt Não só pelos três centrais Mas quais eram os três centrais, quais eram os laterais Etc certo ah, João muito, Neves ao lateral direito, por exemplo, ah, e portanto não, não durou muito. Uh, Parece-me um jogo diferente, sobretudo porque o Aroca está numa fase diferente. Na altura estava numa fase de derrotas e agora está com o Daniel Sousa ainda não perdeu. Uh, de resto os jogadores são basicamente os mesmos, não é? E portanto, uh, nesse ponto de vista não não vai ser assim tão diferente. O Benfica é favorito, óbvio. Tem uh, com Di Maria, sobretudo, porque tem sido, na minha opinião, o melhor jogador da equipa de longe, sobretudo uh, nos últimos largos jogos, uh, e, e foi uh, essencial na maioria. Quando ele jogou mal, o Benfica jogou mal. Uh, ou quando ele não esteve à altura, o Benfica não esteve à altura. Uh, e já estará uh, de umas férias mas uh, não é por três ou quatro dias ou cinco ou seis que isso uh, tem alguma importância uh, e por isso Benfica uh, completamente favorito portanto uma equipa que uh, é verdade que, que que melhorou quer defensivamente quer ofensivamente sobretudo do ponto de vista psicológico porque já sabíamos que tinha bons jogadores uh, até sobretudo do meio-campo para a frente uh, e portanto uh, e esse, esse Benfica mais estável agora, com algumas, alguns problemas resolvidos, creio que é, de facto,
0: completamente favorito. A jornada para os da frente termina com o derby do Minho, o mais importante dele, já que com tantas equipas minhotas na Liga são vários os que estão agendados para a temporada. No sábado à noite o Sporting de Braga recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães. Nos da casa, Banza, o melhor marcador da Liga Portuguesa, com 14 golos. E a estão com as seleções a prepararem o Campeonato das Nações Africanas. Djaló e Al para dizer, enfim, que estão em dúvida, eu diria que estão praticamente fora do derby. Do lado dos vimaranenses, João Mendes está em dúvida. O Fator casa, pode desequilibrar o prato da balança para o lado dos guerreiros do Minho, Vitor Martins?
2: Pode, pode efetivamente, porque o Municipal de Braga vai estar cheio num derby apetitoso para braguistas e Vimaranenses.
0: O Braga só perdeu uma vez esta temporada em casa. Anda? Sim, que foi uma logo com o Logado.
2: E depois com o Benfica. Agora,
0: e o Benfica, na, na, correto. Há duas jornadas.
2: Mas uh, uh, é um jogo uh, que galvaniza qualquer adepto e uh, os jogadores, vivendo, a maior parte deles querem em Braga, querem em Guimarães e alguns até do Vitória a viverem em Braga, uh, acabam por sentir um bocadinho aquilo que os adeptos querem deste jogo. E, e nesse aspecto, acho que o Municipal de Braga vai estar muito a atender, como é óbvio, para a equipa arsenalista. Por outro lado, há uma euforia diferente para os lados de Guimarães. O Vitória se calhar não vivia este momento há uma década. Não tanto na pontuação e na tabela classificativa, mas no conjunto também disso e das exibições e daquilo que Álvaro Pacheco trouxe um bocadinho à equipa e que transportou para o público. E, portanto, a equipa do Vitória é, em minha opinião, necessariamente melhor do que aquela que tem apresentado nos últimos anos, ainda com a algumas carências no seu plantel, mas a nível do, do rendimento, o Álvaro Pacheco tem tirado o maior proveito de qualquer um dos jogadores que inicia o jogo ou, ou entra no decorrer dele. E, portanto, isso é uma grande vantagem para a equipa de Álvaro Pacheco, tem conseguido bons resultados, inclusivamente com o, o novo treinador perdeu apenas dois jogos, para Moreirense e Futebol Clube Porto, e contra o Futebol Clube Porto, digo com toda a propriedade, porque estive lá só não ganhou porque não foi eficaz na primeira parte, porque podia ter saído para as cabinas a golear inclusivamente, não aproveitou e depois acabou por perder o jogo, e, e depois tem vindo a consolidar bons resultados, podemos também aqui tirar da equação o Boa Vista, porque era impensável a Vitória nas condições que o Boa Vista estava a empatar, mas de resto tem consolidado, consolidado os bons resultados e as boas exibições. E, e de facto, tu tocaste aí num ponto importante, é que o Sporting Clube Braga, é um bocadinho dependente de Banza não só porque tem 14 golos marcados mas porque é o jogador mais eficaz da equipa arsenalista e vai fazer diferença porque porque Belo Ruiz não está num bom momento e não está num bom momento não está na qualidade que Banza oferece à equipa e aí o Sporting Clube Braga poderá sentir algumas dificuldades, já nem tanto João Mendes também é um jogador importante, vamos a ver se recupera ou não uhum. creio que não irá recuperar, mas era um jogador também importante para Álvaro Pacheco
0: Manuel Queiroz, peço-te alguma contenção na última derrota do Braga em casa, foi frente ao Vitória, foi na época 2016-2017. 2-1 foi o resultado. A história pode repetir-se neste início de 2024? Uh, vejo um Vitória com muita crença, como disse
1: o, o, o Vitor, uh, muito com força, capaz de ganhar boas equipas, ganhou ao Sporting, não ganhou ao Porto de facto por uh, algum azar. Tem sido uma equipa com, com, uh, que tem melhorado uh, também e que melhorou com o Álvaro Pacheco. Uh, vai ser seguramente um derby de, de uh, muito muito tático, mas também de muito jogo, de muita luta. Uh, vai ser, uh, acho que o Vitória pode ganhar, embora em casa o Braga seja sempre favorito também.
0: Mano Caroz, Vítor Martins, muito obrigado. Será que o Estoril vai voltar a vencer em Alvalade 10 anos depois? Será que o Boa Vista vai voltar a vencer o futebol? O Clube do Porto, 17 anos depois, nos últimos 10 derbys no Bessa, o Boa Vista apenas conseguiu marcar um gol. Será que o Vitória vai voltar a vencer na Pedreira 7 anos depois? Será que o Aroca vai voltar a vencer em casa ao Benfica nove anos depois? E de quem será o golo 400 do campeonato? Estão marcados 392 golos. O túnel de acesso sai agora para os balneários. Até para a semana.